0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Consejos para superar la crisis en la nueva normalidad Isaías capítulo 48 versículo 6 y si está en el libro de los salmos sigue después eh, proverbios, luego sigue el libro de eclesiastés, luego sigue Cantares, luego el libro de Isaías 48, versículo 6. Isaías capítulo 48, versículo 6. Sígame con su vista. Quiero que ponga atención, hermano, lo que dice el Señor acerca de esto que vamos a hablar en esta tarde. Dice el Señor, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciéis a vosotros. Ahora pues... Te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Y el estudio se llama Consejos para superar la crisis en la nueva normalidad. Vamos ahora, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y pedimos de tu bendición, pedimos de tu dirección. Háblanos, Señor, que estos consejos que vamos a recibir esta noche eh, nos ayuden, Padre, y para superar las diferentes crisis que estamos viviendo hoy en día en la sociedad mundialmente, Señor. También en esta tarde pedimos por el hermano John Williams, Señor, por su cirugía del día de mañana, Señor, lo ponemos en tus manos, ponemos eh, nuestros ruegos en ti, Señor, bendice las manos de las personas que harán la cirugía, del doctor, de los que ayudarán al doctor, los que estén en quirófano, Señor, ponemos en tus manos su vida de mi hermano, su salud y te doy gracias por la vida de él y de su esposa, Padre Celestial. También pedimos por el hermano Irving Villatoro por su salud y por su esposa, Señor, que usted ponga… Haga todo lo posible por sanarlo, Señor, y, y le dé ánimo al hermano, fortaleza y suple y le dé supla todas sus necesidades, tanto económicas como espirituales, Señor. También pedimos por el hermano Venancio, Señor, y su familia, sus hijos que están allá en, en Boston, Señor, por su esposa y por lo que él cada día va, Señor, cuando va a Kaiser, Señor, pedimos por él, Señor, cuídalo y guárdalo, Señor, que siga teniendo ese ánimo de seguir adelante, de seguir sirviéndote a ti, Señor, seguir cantándote, Padre Celestial, y oramos también por los hermanos que están pasando por momentos difíciles, sea económicos, de trabajo, de salud, Padre, los ponemos en tus manos, también ponemos en tus manos las necesidades de la iglesia de cada uno de los hermanos, tanto que tienen en, en cosas legales, Señor, de trabajo, Señor, los ponemos en tus manos. Escucha nuestra petición y nuestra oración, Señor. Y ahora te pido, Señor, que me uses grandemente, Señor, aparta de mí, que no se gloria la carne, sino que seas tú, Señor, el que sea enaltecido, Señor. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hoy en día, hermanos, estamos enfrentando todavía una pandemia que no hemos acabado. Eh, parece ser que ya... Eh, se están abriendo la economía Se está abriendo la, 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 la sociedad Cada día vez más Vemos más aglomeraciones en las calles Vemos que los niños están regresando poco a poco a las escuelas Y pareciera que ya estamos saliendo de la pandemia Pero todavía estamos dentro de la pandemia Y el mundo eh, en esta pandemia Tuvo que acomodarse al estilo de vida que estamos viviendo hoy Pero me llama mucho la atención lo que dice el Señor Dice lo que oíste y, o, y lo que, lo que oíste Y lo viste es todo esta es una frase, hermanos, que muchas veces nosotros eh, decimos, lo he visto todo, a mí ya nadie me va a contar, lo he oído todo, porque ya lo viví. No lo que muchas veces escuchamos, pero qué dice el Señor, lo oíste y lo viste todo y no lo anunciéis a vosotros, ahora pues te hecho oír, ¿Qué, hermanos, cosas nuevas. Imagínense cosas ocultas que nosotros nos íbamos a imaginar. Sabíamos que iba a pasar algo, algo en, los, en el futuro, que a lo mejor era más, más joven, más pequeños, que iba a lo mejor una pandemia una crisis económica, económica iba a afectar al mundo. Pero creo yo, usted y yo, si somos sinceros, nunca nos íbamos a imaginar que nosotros íbamos a vivir estos tiempos que estamos viviendo, de esta pandemia que estamos viviendo. Que nunca nos llegamos a imaginar que una enfermedad, un virus, eh, paralizara a toda la humanidad, todos los gobiernos, todos los sistemas de salud todas las economías del mundo fueron paralizadas y nunca nos llegábamos a imaginar tal vez en nuestra mente cuando empezamos a escuchar en 2019, en noviembre cuando empezó en China todo este eh, surgimiento de este virus, nos llegamos a pensar, esto no va a pasar, esta es una invención, no pensábamos eso pero cuando nos llegó a nosotros ya sea que nos enfermamos o alguien de nuestra familia se enfermaron es cuando ya lo vimos más en serio, porque ahora ya no lo estamos oyendo ni viendo por la televisión, ahora lo estamos viviendo ¿se ¿Sí me está entendiendo? Es lo que se refiere al versículo hermanos Lo que dice, lo que lo, lo oíste y lo viste todo Y no lo anunciáis a vosotros Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías Nadie se imaginaba que usted y yo estuviéramos padeciendo los momentos que estamos viviendo En el mundo se está viviendo un tiempo de pandemia Algo que se ha dominado, un sistema nuevo que se ha dominado la nueva normalidad es decir, es una nueva forma de vivir y trabajar y de estudiar y de congregarnos en la iglesia. Estamos aprendiendo a convivir con el virus, ¿cierto o no hermanos? ¿Cuándo se iba a imaginar que usted iba a venir a la iglesia con cubrebocas? O que iba a ir a la tienda y si no entra con máscara no, lo, no le iban a permitir entrar a la tienda. Mucho menos los jóvenes iban a imaginar que, y los niños que desde su casa, desde su tableta, desde su computadora o desde su teléfono iban a tener clases, no se iban a imaginar. Tampoco se iban a imaginar que les iban a hacer, a hacer pruebas en sus escuelas. Tampoco nos íbamos a imaginar que en nuestros trabajos iba a haber restricciones para haber distanciamiento social y no nos contagiáramos o no contagiáramos a los demás. ¿Se ¿Sí me está entendiendo? Y dígame, ¿eso no nos causa una crisis?, ¿Sabe por qué causa una crisis la nueva normalidad? Es porque es algo totalmente nuevo para nosotros, algo que no conocíamos antes, como nos dice la palabra de Dios, algo que nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir, como dice el versículo que acabamos de leer. Porque es lo que dice el Señor, ¿no, hermanos, o, eh, cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Esta pandemia, hermanos, y principalmente esta nueva normalidad, este nuevo estilo de vida se está convirtiendo en una crisis en los hogares y en las iglesias ¿sabe por qué? porque nos encontramos en una situación nueva que muchas personas nos estamos estresando y angustiando hermanos ¿cuándo decimos hasta cuándo va a acabar esta pandemia? no puedo ir a tal lugar no puedo ir a tal lado hoy mismo Rusia hermanos volvió a echar para atrás a, a su economía porque se volvió a incrementar el número de casos y siendo que es uno de los países que está produciendo la vacuna, otra vez volvió a cerrar su economía Rusia. Otra vez manda otra vez a los niños para atrás a sus casas. Otra vez los negocios van solamente lo esencial. Solamente lo esencial tienen que salir los rusos a partir de hoy. Y eso es lo que nos puede suceder aquí, hermanos porque muchos a lo mejor estamos planeando para el día de, de Acción de Gracias, pero no sabemos si se alza el índice de contagios, ¿qué cree que va a pasar? Otra vez cerrar la economía, a, a, a resguardarse sus hogares, cerrar iglesias, cerrar trabajos y quédense en casa. Porque es una crisis, es una situación mundial lo que estamos viviendo. Esta nueva normalidad, hermanos, nos está paralizando, nos está angustiando y nos está estresando. Y es por eso que tenemos que aprender a superar esta crisis llamada nueva normalidad. Este día estudiaremos algunas palabras claves que nos van a ayudar a superar esta crisis, que nos provoca eh, estrés y esta ansiedad, este nuevo estilo de vida. Son palabras que no pueden estar separadas, que se hacen, yo le he llamado una ecuación espiritual, porque nos va a ayudar, a, y es muy efectiva, nos va a ayudar a superar la crisis llamada nueva normalidad. Son tres puntos lo que le voy a dar rápidamente y esos tres puntos le voy a dar dos palabras, pero van juntas, no van separadas, van juntas que nos van a ayudar a superar la crisis que estamos viviendo hoy en día. ¿Sabe cuáles son las dos primeras palabras que nos van a ayudar a superar la nueva normalidad, el estrés, el, el, el estar angustiado y paralizados, hermanos? Estar con miedo. Las primeras dos palabras es fe y paciencia. Fe y paciencia. Tenemos fe, hermanos, que el Señor ya va a acabar pronto esta pandemia, hermanos. Pero debemos de tener paciencia. Si ¿Sí recuerda ese pasaje bíblico en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús le dice a sus discípulos que pasen al otro lado, después de haber alimentado a cinco mil personas, que le dice Jesús a sus discípulos, pasen al otro lado del río y yo los alcanzaré. Y dice que ya después de muy noche, dice la Biblia, que vinieron una gran tempestad y que los, los, los discípulos tuvieron miedo. Y dice que eh, vieron, entre, el, entre la neblina del mar, vieron a alguien como si fuera un fantasma. Y en el que decían que eran como un fantasma, ¿quién era que estaba caminando sobre las aguas? Era Jesucristo. Hermanos, ¿qué cree que pasó por la mente y el corazón de los discípulos cuando estaban en esa tormenta? Que ellos pensaban que iban a morir, que iban a morir ahogados por la tempestad tan grande, las olas tan grandes que estaba levantando en ese mar. ¿Qué, ¿Qué usted que diría que hiciera Jesús? Que corriera, ¿no? Si usted fuera en esa barca ¿Por qué Jesús viene caminando? ¿Qué no está viendo que nos vamos a ahogar? ¿Qué no está viendo que se va a hundir la barca? Que somos 12 personas que nos podemos morir hoy Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que Jesús que iba caminando sobre las aguas ¿Sabe qué le está enseñando Cristo a sus discípulos? Que tuvieran fe en Él Y que tuvieran paciencia Jesús no fue corriendo hacia la barca, ¿verdad, hermanos? Él siguió caminando hacia donde estaban ellos. Debemos de tener fe y paciencia. Vaya conmigo a la Carta a los Hebreos, capítulo 6. De la Carta a los Hebreos, de los últimos libros de la Biblia. Hebreos, capítulo 6, versículos eh, hebreos, capítulo 6, versículo 11 y 12. Hebreos, capítulo 6, versículo 11 y 12. Si usted está en Apocalipsis, llega hasta Apocalipsis, está Judas, luego sigue Tercera de Juan luego sigue segunda de Juan, luego sigue primera de Juan, luego sigue primera y segunda de Pedro, luego sigue Santiago, luego sigue Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Cuando lo encuentre, diga un fuerte amén. Mire lo que dice, quiero que ponga atención las palabras del, del escritor de los Hebreos, lo que dice eh, acerca, a, le está hablando a cristianos en tiempos de dificultad, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta, la, hasta el fin para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, porque la que hermanos, la fe y la paciencia heredarán, ¿qué, hermanos, las promesas de Dios. La clave espiritual para superar estos tiempos de la nueva normalidad que produce nuestra vida, hermanos, esta crisis que produce nuestra vida, es creer en las promesas de Dios. Y ser pacientes para esperar confiadamente que esas promesas se cumplirán en mi vida. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Debemos de tener fe. Podemos ver la situación, puede estar muy difícil, pero debemos de tener fe. En el capítulo 12, versículo 2 del libro de la carta a los hebreos, dice, puesto los ojos en quién, hermanos? Jesucristo. Es fe en Dios, fe en el Hijo de Dios. Poner nuestra fe en Cristo y saber que las promesas de Él se van a cumplir en su tiempo. No hay mi tiempo, hermanos. ¿Se ¿Sí me entiende? Debemos de tener esperanza porque Él va a cumplir sus promesas. Y mi fe no está en las circunstancias que estoy viviendo. Mi fe se llama Jesús. Hermanos. Eh, como le hemos le leído en los mensajes anteriores, Jesús se manifiesta en diferentes maneras y extraordinarias. Pero hermanos, debe de pensar como en la ilustración que le puse de Jesús caminando sobre las aguas. Jesús nunca va a venir a su tiempo, hermanos. Va a venir al tiempo de Él. Él va a venir caminando sobre las aguas porque Él tiene control. Él sabe lo que va a hacer. Y nosotros debemos ser pacientes que Él va a llegar a nuestra barca, hermanos. ¿Se ¿Sí me está entendiendo? podemos sentir que nos estamos ahogando ustedes creen que los discípulos cuando estaban en la barca no estaban estresados y angustiados y llenos de temor pero cuando vieron que caminaba Jesús sobre las aguas no corrió Jesús Él iba caminando Él les estaba diciendo tengan fe den pasos de fe tengan esperanza porque yo voy a donde están ustedes dice la Biblia que Pedro bajó ¿no, hermanos pero ¿qué pasó con la fe de Pedro hermanos se cayó ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. Nosotros debemos de poner nuestra fe en Jesús. Y que Él en su tiempo cumplirá, ¿qué hermanos? Sus promesas. Nuestra fe y nuestra paciencia es lo bueno que tenemos hoy en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Lo más difícil que podemos para poder enfrentar la crisis que estamos viviendo, hermanos, es no tener fe, hermanos es lo más difícil. Pero si tenemos fe, hermanos, nuestra vida nunca va a desmayar, hermanos. Mire, me quiero acompañar a la carta a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, libros atrás. Gálatas. Eh, eh, si está en Corintios, eh, de segunda carta de Corintios sigue Gálatas. Capítulo 6, versículo 9. Esto quiere decir, hermanos, que si yo estoy viviendo crisis y estoy esperando en el Señor, mi, mi, la, que las promesas del Señor se cumplan en mí, ¿sabe qué quiere decir esto? Que yo debo hacer, seguir haciendo lo que Dios me ha pedido. A pesar de que yo vea que todo se está derrumbando, yo debo seguir lo que Cristo ha pedido, haciendo lo bueno. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos, pues, ¿de qué, hermanos? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no que, hermanos, nos desmayamos. A pesar de que estemos viendo tiempos difíciles, crisis, mi fe está en Cristo, de que Él viene caminando sobre las aguas y Él va a cumplir sus promesas a su tiempo. Yo, esto quiere decir, hermanos, que yo no me voy a quedar sin, de manos cruzados sin hacer nada. Yo tengo que hacer lo que agrada a Dios. ¿Sí me entiende? Es lo que dice el versículo, hermanos, ¿no? Que no desmayemos, no fatiguemos, no nos cansemos de hacer el bien porque en su tiempo cegaremos sino que hermanos desmayamos y en tiempo de crisis hermanos no nos cansamos hermanos y no desmayamos y que dice Isaías 41 10 no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios te esfuerzo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia es una promesa hermanos no debemos desmayar sino que qué, hermanos tener fe y qué más y paciencia segundo lugar sabe qué es para poder enfrentar esta crisis de la nueva normalidad sabe que debemos de tener valentía y prudencia y aquí quiero ser bien enfático hermanos eh, he escuchado lamentablemente a cristianos eh, que tienen valentía hermanos pero no tienen prudencia yo te se lo voy a explicar cómo es eso ¿A poco la valentía y la prudencia van a agarrarse de la mano? Y se lo va a demostrar que sí, hermanos, con un personaje bíblico. En un solo versículo, un personaje bíblico nos va a demostrar que era valiente, pero también era prudente. Hoy en día, hermanos, vemos cristianos, hermanos, que dicen, ¿por qué te lavas las manos? ¿Por qué te pones cubrebocas? ¿Por qué quieres andar en distanciamiento social? ¿Qué tienes, miedo? Hermanos, la valentía, hermanos, no, eh, eh, es que saber mis miedos, ¿sí me entienden? Pero sé cómo enfrentarlos. Recuerden ese pasaje bíblico en Mateo capítulo 4 versículo 9 cuando Jesús es llevado por el Espíritu después de que fue bautizado por Juan el Bautista que fue llevado por el Espíritu al desierto y quién fue el que lo tentó hermanos Satanás dice la Biblia no hermanos que dice que lo tentó con el, con, el, con el hambre lo tentó que lo adorara sí se recuerda eso hermanos pero también recuerda que lo llevó al pináculo de donde del templo no y que le, eh, le dijo Satanás a Cristo que se arrojara no si te arrojara, dice Dios enviará a, tus ángeles, a sus ángeles y no aparecerá si eres el Hijo de Dios. ¿Sabe, hermanos, que cuando no somos imprudentes estamos tentando a Dios, hermanos? Cuando decimos, a mí no me va a pasar nada, y no me va a contagiar y yo no voy a cumplir ningún reglamento. ¿Sí me entiende? Estamos tentando a Dios, hermanos. Porque Jesús, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? ¿Usted cree que Jesús no era valiente, hermanos? Dice que estuvo en el pináculo del templo y que vio todos los reinos, dice la Biblia, no, hermanos. Y dice Satanás, arrójate. Y se arrojó Cristo, hermanos. Y que dijo Cristo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se me está entendiendo, hermanos? La valentía va con la prudencia. Mire, acompáñenme al Antiguo Testamento. y Yo te los voy a hablar de un joven valiente. Ya se se imaginarán quién, ¿verdad, hermanos? Libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Mire, ¿cómo describe la Biblia a un joven llamado David? A un guerrero, un hombre que era valiente, valeroso, que no tenía miedos, que enfrentó a gigantes en su vida. ¿Están ahí? Mire lo que dice el Señor en su palabra. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba, ¿cómo se portaba David, hermanos? prudentemente y puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de quién? De Saúl. Saúl hermanos era el rey de Israel. Y donde dice que puso a David? Sobre su ejército. Se imagina David era un hombre valiente porque nos dice la Biblia ¿no, hermanos que era un hombre valiente. Que no, 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 no tenía temor. Él enfrentaba sus temores, pero él sabía cómo enfrentar sus temores. ¿Se ¿sí me entiende? David, hermanos, lo pusieron ahí, hermanos. ¿Usted cree que Saúl se le hubiera ocurrido poner a David si fuera una persona temeraria? Una persona, yo soy valiente y no me importa lo que pueda pasar. Yo soy así y así es mi carácter. Al fin me voy a morir. Es una persona temeraria. Pero eso no es una actitud de un cristiano. ¿Sí me está entendiendo? Eso no debe ser una actitud de un cristiano. ¿Qué dice la Biblia? Que David era valiente, pero prudente. Imagínense, David tenía cargo al ejército de Israel. ¿Pero qué dice cómo eran sus actos? Eran prudentes. Nadie podía negar que David era un hombre valiente, era un guerrero. Pero eso no significaba que él actuara de una manera imprudente. Esto nos demuestra que la valentía y la prudencia son dos virtudes que no se pueden separar de sí mismas. ¿Sí me está entendiendo? Muchas veces creemos que el ser valiente, hermanos, es, es alguien que no tiene miedo a nada, que no la atemoriza nada, que es una persona de riesgos, pero la verdad, una persona valiente es alguien que conoce sus riesgos y también conoce sus miedos. ¿Usted sabe enfrentar a sus miedos, hermanos? Es una persona valiente, hermanos. Saber enfrentar tus miedos, pero qué actitud los vas a enfrentar con prudencia, ¿no, hermanos. Yo sé que no, no, no puedo ir a tal lado, no puedo estar en lugares aglomerados. Puedo ir. Tengo miedo en contagiarme, pero debo ser, ¿qué hermanos? Prudente. Debo de cuidarme. Si las demás personas no se separan, si las demás personas no tienen cuidado, yo voy a ser prudente de cuidar mi salud y cuidar la de mi familia. ¿Sí me entiende? Eso es ser prudente. El, el que si no puedo ir a tal lado, no puedo reunirme en tal lado, no puedo hacer esto, eh, yo sé que puedo ir. Pero tengo miedo, tengo que salir a trabajar y yo sé dónde voy a trabajar, va a haber mucha aglomeración de gente, pero tengo que salir a trabajar. Tengo miedo tal vez a contagiarme, tengo miedo tal vez a enfermarme, a que me pase algo, voy a un lugar peligroso, tengo miedo. Es enfrentar los miedos, ¿cierto no hermanos? Pero tengo que hacer, pero voy a guardar mi distanciamiento, pero voy a cuidarme también. Es una persona prudente hermanos, que usted sabe enfrentar sus miedos. Que va a ir a un lugar peligroso, porque tenemos que salir a trabajar, ¿no, hermanos, y estamos expuestos a enfermarnos. Pero eso no quiere decir que voy a andar imprudentemente, ¿sí me entiende? O sea, que me voy a cuidar, voy a ser prudente, y no voy a causar mal. También la prudencia es en la forma de hablar, hermanos. ¿Qué tan prudentes somos con lo que decimos? Porque la Biblia nos dice que este hombre, hermanos, era valiente, pero... Su actitud era una persona prudente. Una persona valiente es alguien que conoce sus riesgos, que conoce sus miedos, pero sabe cómo enfrentarlos y superándolos, haciendo actos de prudencia en su vida. Se ha conocido, a lo mejor usted misma ha conocido a esta persona, nunca habla mal de los demás, porque es una persona, ¿qué? Prudente. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se echa problemas encima, ya gratis. ¿Sí me está entendiendo? Que va a escuchar, puede, a lo mejor usted le puede tocar, que escuche un chisme o escuche algo de otra persona, pero usted se va a quedar callado. ¿Y tú qué opinas? Yo me reservo mi comentario. ¿Haz ¿Ah, es que tú no tienes miedo? No, es prudencia. ¿Sí me están entendiendo? Eso es las crisis que debemos de enfrentar. Saber cómo enfrentar lo que estamos viviendo con prudencia, hermanos. Una persona que se comporta, que no tiene miedo a nada y sin ninguna prudencia, hermanos, ni precaución, no es una persona valiente, es una persona temeraria. En la nueva normalidad, hermanos, en la cual estamos aprendiendo a vivir eh, con el virus, que podemos contagiarnos y enfermarnos gravemente, requiere que seamos valientes para enfrentar nuestro miedo, para poder salir a trabajar, hacer nuestras labores como familia, para ser eh, prudentes al cuidarnos, al, al, al acatar las medidas de protección para proteger nuestra salud y la de nuestra familia y las de quién más, hermanos, nuestros prójimos. Hermanos, es una imprudencia, hermanos, salir y que usted se contagie, hermanos. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Que contagie a los demás. Es una imprudencia a muchas veces hablar, escuchar, y luego hablar, y que nuestra familia esté escuchando las chismes de la iglesia o del trabajo, hermanos. ¿Se ¿Sí me están dando? Debemos ser, ¿qué, hermanos? Prudentes. En el trabajo, en la iglesia, en nuestra vida diaria, debemos ser Prudentes. Porque a David, hermanos, dice que él actuaba con qué? Con prudencia. Hermanos, no cabe duda que dice la Biblia que David era un hombre valiente, ¿no, hermanos? David dice que era un hombre valiente. Porque dice la Biblia, hermanos, que David cuando enfrentó a Goliat, hermanos, dice la Biblia que había otros gigantes atrás de Goliat, ¿no, hermanos? Y dice que solamente enfrentó uno. ¿Y qué hizo David, hermanos? David eh, eh, se escondió, esperó atacar al gigante. ¿No dice la Biblia que él corrió hacia donde estaba el gigante? Si ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Eso es tener corazón de león, hermanos. ¿Sí sabe cómo atacan los leones, hermanos? ¿Qué es lo que hace el león? Espera el momento preciso y ataca. ¿No dice la Biblia, hermanos, cómo nos ataca Satanás? Que anda como reón rugiente. ¿Qué, hermanos? Buscando. Él busca el momento y la presa para atacar. ¿Sí me están entendiendo? Debemos ser prudentes, hermanos. La prudencia nos va a sacar de muchas dificultades. Y no nos va a meter en problemas. El ser imprudente nos va a meter en muchísimos problemas en nuestra vida. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros prójimos. También, ¿sabe también qué nos va a ayudar a enfrentar esta crisis llamada la nueva normalidad? el agradecimiento y el contentamiento. Ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado y estar contentados con los que tomo, con lo que te, tenemos. Perdón. Hoy en día, hermanos, no somos agradecidos, hermanos, con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos. Nos enojamos, protestamos y siempre estamos diciendo: ya quiero cambiar de carro, ya no me gusta esto, quiero cambiar esta cama que todo le rechina, mira todo parece parece gelatina. Pero ¿qué prefiere, hermanos, esa cama a una cama de hospital? ¿se me está entendiendo? hay que estar contentos cuando se puede se puede cuando no se puede gloria a Dios ¿se me está entendiendo hermanos? porque esta pandemia hermanos la verdad si somos sinceros económicamente nos ha afectado mucho hermanos ¿Si está viendo cuánto está toda la comida? ¿Se está viendo cómo está todo caro? que ya no podemos tener tal vez si ahor podíamos ahorrar tantito ya no podemos ni ahorrar hermanos ¿Saben cuáles son las estadísticas de ahora en, eh, que salieron la semana pasada de este gobierno actual de los Estados Unidos que dicen que en cinco años, más bien el próximo año va a incrementar la pobreza en Estados Unidos? Una persona que gana 15 dólares la hora, hermanos, aquí en California no le alcanza, hermanos, para pagar y sustentar sus gastos. Aseguranza, gasolina, gastos médicos, inesperados, ¿no, hermanos? Muchas veces. Pago de renta. ¿Sabe cuál fue el estudio que salió, hermanos? Que hay personas que pagan más de renta que lo que ganan. O sea, que va a haber más pobrezas, más pobreza en los Estados Unidos. Y no se diga en nuestros países, hermanos. Entonces, cuando se puede, gloria a Dios. Cuando no se puede, ¿qué, hermanos? ¿Sabe que la Biblia nos enseña eso, hermanos? Que debemos estar contentos en todo tiempo que no debemos de angustiarnos, que debemos estar contentos y agradecidos con lo que tenemos. Le voy a pedir que vaya conmigo a la carta a los Filipenses. Filipenses, capítulo 4, Nuevo Testamento. Filipenses, capítulo 4. Está Corintios, luego sigue Gálatas, luego sigue Filipenses, Efesios, perdón, luego sigue Filipenses. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4 de la Carta a los Filipenses, versículo 11 al versículo 3, ¿están ahí? Es una, son versículos que muchas veces nosotros usamos para predicaciones, pero realmente los usamos más para predicaciones o si los ponemos en práctica, hermanos. Porque en esto de, de, de que estamos viviendo, debemos ser contentos con lo que tenemos y agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Están ahí? Mire, mire quiero que pongan atención, hermanos, una persona que lo vivió y el Señor lo usó grandemente y lo escribió en la preciosa palabra de Dios. Aquí el apóstol San Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿a qué hermanos? A contentarme cualquiera que sea, que, Mi situación, vivir humildemente, sé vivir humildemente y tener, ¿en qué? En abundancia, en todo y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como parecer, ¿qué hermanos? Necesidad, pero aquí está la clave, hermanos, ¿qué dice el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hermanos, en esta nueva normalidad también cambió nuestro estilo de vida para muchos, ha cambiado nuestros ingresos económicos, nuestro plan familiar. Pues esta pandemia, hermanos, ha provocado que muchas empresas cierren, que muchos negocios y empleos eh, se pierdan. Y esto ha afectado directamente a la economía de quienes, De las familias. Y es por eso que para poder superar estos momentos de crisis, tenemos que tener un corazón agradecido y contento con lo que Dios nos ha dado. Hermanos, si ahora mismo no podemos ir de vacaciones, gloria a Dios. Y se puede, bendito sea Dios, ¿no, hermanos? ¿Sí me está entendiendo, hermano? Tenemos que estar contentos y agradecidos. Porque si no estamos contentos si no agradecemos y no estamos contentos, ¿qué cree que va a pasar en nuestras vidas? Nos vamos a amargar y nos vamos a enojar y nos vamos a estar quejando. ¿No es todo lo contrario de estar contento y agradecido hermanos? Ay, ¿para qué? ¿Frijoles hoy también hoy? Nada más alcanzó para eso. Papi, quiero unos Nike, te puede comprar esto, no puedo comprar más. Es lo único que hay. Y es lo que se les debe de enseñar a la nueva generación, principalmente a los jóvenes, que sean, ¿qué hermanos? Agradecidos. Y que estén contentos con lo que tienen. Porque eso nos está amargando y es lo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos un corazón que no es agradecido por eso nuestra salud y nuestra familia, hermanos, siempre está de quejándonos. Pero debemos dar gracias a Dios por la protección divina y por lo que Él ha suplido, por nuestras necesidades, hermanos. Dios sabe que usted tiene necesidad, hermanos, y nosotros, ¿qué es lo que debo de hacer yo, hermanos? Estar contento, ¿y qué más? Y agradecido con lo que Dios me ha dado. Hermanos, lamentablemente muchas familias hoy en día, hermanos, lloran a sus seres queridos. Y muchas veces nosotros nos levantamos, nos despertamos y ni siquiera damos gracias a Dios por un día más de vida, hermano. ¿Sí me entiende? ¿Sabe muchas veces cuáles son nuestras primeras palabras? ¡Ay, me tengo que ir a trabajar! ¡Gloria a Dios, hermano! Que tienes trabajo. Porque mucha gente no tiene trabajo. ¡Ay, esta está ropa! ¡Gloria a Dios que tienes ropa! Porque mucha, mucha gente no, no ha podido comprarse nueva ropa. No ha renovado su closet. Nos quejamos de todo, hermanos. Y no somos agradecidos. No somos agradecidos porque el papá y la mamá salen a trabajar y nunca somos agradecidos. Gracias, mami, por lo que tú haces. Gracias, papi, por lo que tú haces. Yo sé, papi, yo sé, mami, que, que tú haces el esfuerzo para traer lo que más necesitamos. Yo sé que tú te cansas. Yo sé que tú aguantas los insultos de tu patrón, de tu jefe. Y lo, los viajes esos largos que haces para, para ir a trabajar. Pero no, 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 no se muestra agradecimiento ya en la familia, hermanos. Y menos contentamiento. ¿Otra vez? ¿Por qué nunca salimos, papi? ¿Por qué nunca vamos a tal lado como, a tal, como a aquellas familias? Porque no se puede. ¿Se ¿Sí me está entendiendo? Si se puede, gloria a Dios. Si no se puede, gloria a Dios, hermanos. Decía un pastor en El Salvador, si tengo para comer, qué bueno. Si no, pues no como. ¿Qué puedo hacer? ¿Me voy a enojar? No, tengo que estar, ¿qué, hermanos?, contento y agradecido con lo que tenemos. Verdaderamente, hermanos, tenemos que aprender a estar contentos, adaptarnos a estos estilos o cambios de vida que nos ha tocado vivir, hermanos. ¿Por qué lo que dice el apóstol San Pablo, hermanos?, eh, que el, ¿qué, hermanos?, él aprendió a vivir abundantemente, ¿no, hermanos?, pero también aprendió, ¿cómo?, a vivir en escasez. En todo y por todo, ¿qué, hermanos?, estoy contento. Porque todo lo puedo, ¿en quién, hermanos? Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Sí me entiende? Me gustó, hace unos cinco o seis años, en, 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 en Oklahoma, una joven cristiana, eh, que se estaba uh, graduando a la universidad, salió con altos honores, esta joven. Y ella sabía, la, la, la escuela sabía que esta joven quien eh, tenía muy fundados fundamentos bíblicos, que llamaba a Dios y que a, ella trataba de ser eh, esa luz en esa escuela y trataba de infiltrar su fe, eh, les hablaba a sus amigos, a sus compañeros de, de, de escuela, aun sus maestros les hablaba de Cristo, aun incluso esta joven debatía con aquellos, porque muchas veces ella no quería, los maestros de química, los maestros de física, querían debatir con esta joven acerca del, del, de la creación, y esta joven este, defendía, con, defendía este, su, su fe y cuando llegó el momento de la graduación le pidieron a ella que no hablara de Cristo y que pues que había salido con altos honores que iba a ser reconocida aún incluso dice que iba a estar alguien de la universidad fulana de tal, ahí porque querían, esta joven la querían contratar para que fuera, diera clases en esta universidad y dice esta joven prefiero prefiero sentarme a negar a Jesús. Porque todo lo puedo en Cristo. Todo lo que soy y he tenido ha sido por causa de Jesús. Y no lo voy a negar. He aprendido a las burlas. He aprendido a los desprecios. He aprendido a que atacan mi fe. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe qué pasó? Que esa joven dio un extraordinario mensaje en ese fin de año. Hermanos, dice la Biblia que debemos aprender y agradecer y estar contentos con lo que tenemos. Por eso el apóstol San Pablo dice, he aprendido a vivir en escasez y en, y en abundancia. Hermano, quiero hacer una pregunta. ¿No hemos aprendido por medio de esta pandemia, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no nos quitaron horas de trabajo, hermanos? Vivimos el bajar la influencia de iglesia, hermanos. Cerradas, iglesias cerradas, lugares cerrados. No nos enojábamos que no podíamos ir al mall, no nos enojábamos que no podíamos ir a tal lugar, pero nos tuvimos que acoplar a cómo, al estilo de vida. Si no puedo ir a tal lugar, gloria a Dios, Dios sabe por qué. Si no me puedo reunir en tal lugar, gloria a Dios, Dios sabe por qué. Pero dice la Biblia que debemos estar agradecidos y contentos. Y esta actitud se debe de manifestar cada día en nuestra vida hermanos, y quiero terminar con este pasaje bíblico hermanos, y me gustaría que usted se lo memorizara, vaya conmigo al Salmo, al Salmo 118 Salmo 118 versículo 24 es una verdad bíblica hermanos que muchas veces olvidamos cada día debemos de agradecer al Señor y debemos estar contentos por lo que Él ha hecho en nuestra vida Muchas familias, muchas personas el día de mañana no despertarán, hermanos. Pero si Dios nos da la voluntad, en su, su voluntad, que nosotros despiertemos, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Salmo 118, versículo 24, que es el que ocupamos mucho para cuando tenemos nuestras reuniones de acción de gracias, hermanos. ¿Están ahí? Mire lo que dice el Salmo 118, versículo 24. Dice el Señor en su palabra, este día, ¿qué hizo, hermanos? Este día, que hizo? ¿Quién lo hizo, hermanos? Nos gozaremos, ¿y qué? Y alegraremos, ¿en quién? En Él, hermanos. Nuestra actitud se debe manifestar cada día, porque hoy, este día, ¿quién lo hizo, hermanos? Lo hizo Jehová. Y dice que la Biblia en Génesis capítulo 1, que todo lo que hace Él, ¿qué es qué, hermanos? Bueno, es bueno. Me dice que el primer día se paró, ¿qué, hermanos? Hizo la luz. Dice lo que dice la Biblia, ¿no, hermanos? En Génesis capítulo 1. Vayamos a Génesis capítulo 1, hermanos. Y ya, hermanos, con esto cierro así, hermanos. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice, vamos a leer hasta el versículo, hasta el versículo 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de, la, de las aguas. Y dijo, y, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era, ¿qué hermanos? Buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas, ¿qué hermanos? Llamó noche y fue la tarde y la mañana, ¿qué, hermanos? Un día. ¿Quién hizo los días, hermanos? Y dice la Biblia que hizo la luz. ¿Y qué dijo el Señor? Es bueno. Todo lo que hace Dios, ¿qué, hermanos? Es bueno. ¿Y qué tengo que hacer yo? Gracias, Dios, por un día más de vida. Entonces, hermanos, ¿qué tengo que hacer yo para poder enfrentar la crisis que estoy viviendo hoy en día? Tener fe. En las promesas de Dios, ¿y qué más? Y paciencia, paciencia que se van a cumplir esas promesas en mi vida. En segundo lugar, eh, vimos que debemos de tener valentía y prudencia. Valentía a que yo conozco mis temores, pero sé cómo enfrentar mis temores y ser prudente. Y en tercer lugar, hermanos, tenemos que ser agradecidos, ¿y qué más? Y contentos con lo que tenemos. Estos seis puntos, hermanos, que vimos hoy, son los que nos van a ayudar a poder superar las crisis y lo que vamos a enfrentar cada día. Y con este cierro, un serie, un serie de mensajes, hermanos, hablando acerca de la familia. La semana que viene, hermanos, empiezo, si a usted le gusta la escatología, la segunda venida de Cristo, le gusta los eventos finales, lo que significa la mujer que, que aparece, con que el dragón la quiere atacar, la mujer escarlata, la, la mujer con, con esa diadema de estrellas. Eh, todo eso lo vamos a ver prontamente, vamos a ver qué significado. Porque tenemos que ir al, Nuevo Testam, al Antiguo Testamento, en Testamento para entender el simbolismo del Apocalipsis. Y vamos a tener que ir al libro de Daniel y al libro de Ezequiel para entender más a profundidad las profecías del libro de Apocalipsis. Yo le animo a que venga... Y si le gusta apuntar, apunte, hermanos, porque va a ser más enseñanza y poco aplicación, pero va a ser más enseñanza, vamos a estar estudiando los diferentes eh, sellos, lo que significa el, el quinto sello, el anticristo, cómo, qué, en dónde aparece el anticristo, cómo va a aparecer la aparición del anticristo, qué es lo que tiene que suceder antes de la aparición del anticristo, qué es lo que dice la Biblia acerca del rapto de la iglesia, qué es el rapto, qué es los, cien, los mil años del gobierno de Cristo en este mundo. Y, y cuando Satanás será enviado conjuntamente con sus ángeles y el falso profeta, ¿a dónde, hermanos? Al lago de fuego. Yo le animo a que venga y, y si le gusta apuntar, le gusta, eh, venga, hermanos, y haga sus apuntes. Eh, los esperamos y también el día domingo los esperamos aquí en la iglesia, hermanos, con predicación. Como ven, es diferente al del día domingo. Hoy es más estudio bíblico, pero el día domingo es más exposición de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Y pedimos en esta noche que tú bendigas a cada uno de nosotros, Señor. En esta noche queremos orar, Señor, porque estamos padeciendo diferentes crisis emocionales. Tal vez estamos estresados por la situación económica que estamos viviendo. Y nos estamos estresando y angustiando, Señor, por tal vez una enfermedad o, o nos ha venido una enfermedad. Un pariente de nosotros está enfermo y eso nos trae estrés, Señor. Y nos tenemos, y estamos viviendo esta nueva normalidad donde nos está limitando a hacer muchas cosas, Señor. A salir, a, a no tener esa libertad como la teníamos antes, antes de que entráramos en esta pandemia, Señor. Y nos estamos frustrando y angustiando, Señor. Y hay crisis en nuestros hogares. Tal vez tenemos una mala actitud, Señor. Siempre estamos de malas, preocupados. Y nos estamos enfermando porque es lo que nos está llevando la ansiedad y la angustia, Señor muchas veces no es tanto el virus lo que nos está enfermando son las preocupaciones Señor lo que nos está enfermando por eso por, por esta noche Señor debemos de tener fe y paciencia fe en tus promesas y paciencia que en su tiempo se cumplirán esas promesas en nuestras vidas Señor pero también debemos ser valientes Padre Celestial y prudentes David era un hombre valiente que sabía enfrentar sus temores pero los enfrentaba con prudencia él era un hombre prudente, Señor, en sus acciones. También nosotros debemos de saber cómo enfrentar nuestros, nuestros, nuestras guerras, nuestras batallas cada día, Señor, con valentía, pero también con prudencia, Señor. Nosotros conocemos nuestros temores, el temor tal vez al perder nuestros trabajos, el perder, el saber que a lo mejor nos podemos enfermar. Nosotros sabemos nuestros miedos, Señor, pero debemos ser prudentes y confiar en Ti, Señor. También, Padre, ser agradecidos y contentos con lo que tenemos agradecidos con la familia que tenemos Señor con la, la casa, el trabajo con lo que tú nos has dado debemos estar contentos Señor si se puede hacer algo más gloria a Dios y si no se puede también debemos estar contentos como dijo el apóstol San Pablo esta pandemia debemos de aprender a vivir y a convivir en escasez pero también en abundancia Señor y no debemos de frustrar ni angustiar porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Señor, cada día que tú haces, debemos estar contentos y agradecidos por lo que tú nos das. Gracias, Señor, por este día que tú hiciste. Y si tú nos permites el día de mañana ser agradecidos también, Señor, por un día más de vida que tú nos permites estar, Señor, en este, en este mundo, Padre. También pido por aquellos, Señor, que a lo mejor no está viendo por las redes sociales y no ha puesto su confianza y su esperanza en Jesús. Y ahora mismo está teniendo crisis en su, en su familia, peleas, contiendas, distensiones. Y tal vez ese, esa pelea con los hijos, de que a lo mejor los hijos quieren más y no pueden salir, quieren ir de vacaciones y no pueden. Y, no están, y, 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 y tienen una crisis en sus vidas, Señor. Si usted no ha puesto su confianza y su, y, su, y su fe en Cristo, hoy es el día de salvación. Crea en el Señor Jesucristo como su Salvador y, y abra su corazón. Entréguele su vida a Cristo Jesús. También oro por los hermanos que a lo mejor están pasando momentos de dificultad, Señor. Que tomemos estos consejos para poder aprender a superar estas crisis llamada la nueva normalidad, este nuevo estilo de vida que estamos enfrentando. No es sin duda, Señor, el, el, el alineamiento de lo que se viene en los, en los tiempos finales, Padre. De que pronto usted vendrá por su iglesia, Señor. Usted aparecerá en los cielos. Dice la Biblia que será un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, y usted le arrebatará y llamará a su iglesia. Oramos, Señor, para que ese día, Señor, cada uno de nosotros estemos preparados. Y que nosotros recibamos al aire al Hijo de Dios, a Jesús. Te damos gracias, Padre. Llévanos con bien a casa, guárdanos de todo peligro. Y bendice a cada uno de los hermanos que está aquí, también a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Gracias Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.